0: Din folkman, snart tillträden, eller tillträdande ska man väl säga, marknads- och kommunikationschef vid Dramaten. Ja. Varmt välkommen till kommunikationspodden. Tack så mycket. Ja, läget. Det är bara bra. Det känns toppen. <laughs> känns det lika toppen nu att tillträda som du gjorde i, när du fick frågan? För det var väl långt, långt innan allting hände med eh, vedens avträde och så.
1: Det var det. Jag tackade ja till jobbet i början av året men mm. jag ser verkligen fram emot att börja på Dramaten. Jag tycker det ska bli jättekul.
0: Vet du vad, eftersom du inte har börjat än så tänkte jag att vi kör lite lära känna frågor. Så får vi se vilken personlighetstyp det är som nu tillträder den här nya rollen. <laughs> ja. Så jag har lånat från olika rekryteringsbolag både från Sverige och internationellt ja. om ja sådana här eh, karaktärsfrågor. Ja. Får vi se vem, vem du är.
1: Ja, spännande.
0: Um, jag vill alltså att du graderar. Mm. Tio är absolut och ett det är inte alls. Mm. Okej. Okay. Jag gillar att vara bland människor. Tio. Jag svarar på mejl direkt och betar av.
1: Eh, där skulle jag säga sex eller sju.
0: Okej. Okay. Jag tycker många dömer för fort. –Sju. Mm. –Det är så alltså? Det, den, den var hög?
1: –Ja, jag, jag tycker inte själv att jag dömer väldigt
0: fort. Det är –Men många andra menar jag? –Ja,
1: men jag tycker nog att ibland att man kan vara lite snabb och döma faktiskt.
0: Mm. –Varför tror du att det är så?
1: Eh, –Ja, det är väl lite så här, tidigare erfarenheter att man kan vara lite förprogrammerad. Men jag tycker oftast att eh, man behöver lära känna folk lite grann. Det finns oftast mer bakom än det, man, det första man ser, i min mm.
0: uppfattning man borde vara lite mer zenbuddistisk liksom börja från noll.
1: Ja, kanske det. Jag är inte så duktig på zenbuddhism just men, men jag tror mycket på att verkligen lyssna och lära känna människor innan mm. man har sin bild helt klar.
0: Okej, vi fortsätter. Generellt har folk mindre koll än vad de tror att de har. <laughs>
1: Eh, vad säger jag på den då? Eh, ja, åh, kanske säger en sjua där också. Det är lite både och. En del människor har ju faktiskt betydligt bättre koll mm. än, än vad de kanske tror, medan andra inte.
0: Det har ju florerat i ett par artiklar om Dunning-Kruger-effekten. Mm vissa människor å ena sidan kan vara så inkompetenta att de inte ens förstår att de är Nej, inkompetenta. Nej, det är ju
1: de läskigaste faktiskt. Mm.
0: Sen så har du de andra typerna som eh, är så otroligt kunniga mm. och har kommit till en nivå där de förutsätter att kunskapen ska vara mycket högre än vad den egentligen är bland medarbetarna. Exakt. Men det är den andra sidan av myntet.
1: Ja, mm. men det tycker jag absolut att man kan känna igen, eller att jag kan känna igen att ju mer man får inblick i en fråga desto mer kan man också förstå vad lite jag kan.
0: Mm. Det borde skrämmande och lite, lite ja, kul. Ja,
1: mest kul faktiskt. Det väcker ju nyfikenhet. Då finns det mer att sätta sig in i.
0: Okej, vi går vidare. Det är viktigare att ingen blir upprörd än att jag ska vinna en diskussion.
1: Eh, det är viktigare att ingen ska bli upprörd. Nej, men det tycker jag inte. Eh, man får absolut bli upprörd. Det är helt okej. Eh, det viktiga är att de olika perspektiven och åsikterna kommer fram så att man kommer till bästa lösningen. Och jag måste absolut inte alltid ha rätt.
0: Men du är inte konflikträdd alltså? Nej, det är inte. Har, du, har det alltid varit så?
1: Eh, nej, det skulle jag inte säga. Eh, jag är mycket för rakhet och eh, ärlighet men jag ska inte säga att jag dras till konflikter, men så till viss del har jag nog tränat upp det faktiskt. Det blir liksom inget bra om man inte säger vad man tycker och är ärlig.
0: Jag är ofta kritisk mot mig själv.
1: Ja, eh, det känns som att jag svarar både och på allting. Men eh, ja, det, eh, ibland så tycker jag att nej, men det här gjorde du riktigt bra Malin, grattis. Men eh, lika ofta kan jag tänka att ah, det här kunde jag gjort lite mer av.
0: Jag är självdisciplinerad. Eh, na, där sätter jag nog en femma. Du <laughs> är alltså be behovet av medarbetare.
1: Absolut. Teamet är starkt. Teamet är starkt. Tillsammans är man starka.
0: Men det, det apropå managementfrågor så är ju liksom tankar om självledarskap är ju väldigt populärt nu att diskutera. Vi ska vara i team så ska man också vara satelliter och liksom jobba efter egna beting. Mm. Vad tror du, är det liksom ett modord? Eller vad, tycker, vad tänker du om det?
1: Jag tycker det ligger oerhört mycket i det. Jag tycker att ledarskap har två tydliga delar. Det ena är det som är chefen och ledarens roll och sätta ut riktningen och engagerande målbilder och ge mandat och förtroende. Men sen har vi ju alla ett, ett ansvar för ett personligt ledarskap. Att Vad kan jag bidra med utifrån den rollen jag har? Och hur vi är mot varandra och så vidare. Så att jag tycker det är klokskap och inte
0: mode. Vi fortsätter. Jag behöver ofta rättfärdiga mig själv inför andra människor. Tio är absolut och ett är inte alls.
1: Nej, det tycker jag inte sker särskilt ofta. Där skulle jag sätta en trea.
0: Mm. Jag läser hellre än att städa.
1: Ja, det är en tia på den.
0: <laughs> Peter Wolledal skulle sa samma sak. Jag blir lätt upprörd.
1: Eh, nej, jag blir inte särskilt lätt upprörd. Jag sätter en femma
0: på mm. den. Så det, det är lite både och?
1: Ja, nej men det är klart, ibland blir jag upprörd, men det, jag går inte runt och är någon slags tickande <går> explosion, det är jag inte. Jag är rätt lugn faktiskt.
0: Ja, Känslovästern är vänd åt rätt håll. Ja. Mm. Jag är mer praktisk än kreativ.
1: Eh, nej, jag är betydligt mer kreativ än praktisk.
0: Jag är konventionell?
1: Nej, eh, där sätter vi en två. Mm,
0: okej. Okay. <går> ja, eh, intressant. Om någon inte snabbt svarar på ett mejl som jag har skickat, då blir jag orolig att jag har skrivit något galet.
1: Eh, eh, nej men då, det beror ju lite på vad det är för mejl naturligtvis som jag har skrivit. Men eh, jag kanske sätter en femma på den ändå. För att eh, dels kan det ska vara för att svara, människan inte. Det här var ju mm. viktigt. Mm. Eh, och visst kan komma på tanke att jag sa något som landade fel. Men, eh, men sen ska jag säga rent generellt att om jag har något som jag är, har, är orolig för kan landa fel. Då är jag faktiskt mer för att man pratar med
0: varandra snarare än mejlar. Just det, så de mejlen som skulle kunna ge upphåll till en sån känsla är inte värda att skicka?
1: Nej, faktiskt.
0: Människor har svårt att göra mig upprörd.
1: Eh, där sätter jag en sexa. Jag blir som sagt var väldigt sällan jätteupprörd eh, faktiskt. Eh, men det är klart känner jag att det här är någon som är... hon vill bara, Han eller hon vill bara provocera. Eh, men då, då, då blir jag ju upprörd. Jag är ju liksom ingen eh, känslokall människa. Jag har dessutom inget större pokerface som man ser på mig. Eh, ja, på gott och ont.
0: Ja, just det. Precis. Um. Um. Men det är väl bra i sådana fall att du, du ska inte ge dig in i en värld av Texas Holden. Nej, det tror jag inte skulle bli så bra. <laughs> Nej, det är ett hus byggt på känslor. Ja, mm. ja. Den känslan är affären Ja, ja,
1: mm. ja, men precis.
0: Jag är upprorisk.
1: Nej, eh, där sätter jag en trea.
0: Mm. Om lyssnarna undrar vad det är som kan låta lite grann i bakgrunden till en gäll liten nektergal så är det min eh, sex månader gamla dotter som är på besök idag. Jag ska bara lägga in en sån liten disclaimer. Fyra frågor kvar. Mm. Tio är absolut och äter inte alls. Det är viktigare att människor är snälla än intelligenta.
1: Ja, det är nästan så jag skulle sätta en åtta på den. Jag älskar verkligen ordet snäll. Jag tycker att det ligger så mycket omtänksamhet och klokskap i det, faktiskt.
0: Och apropå intelligens så läste jag Mats Alvesons bok Dumhetsparadoxen mm. som menade på att trots att människor menar på att de själva tillhör och arbetar i en organisation som anses vara kunskapsintensiv så är det många som jobbar på en nivå som en gymnasist egentligen skulle klara av trots att de har väldigt höga utbildningar. Mm. Så det kanske är viktigare att vara snäll.
1: Ja, nej, men om du är vansinnigt intelligent men inte kan få andra att förstå eller inte få med dig andra, då blir det liksom inte riktigt lika mycket värt heller. I alla fall inte i en stor organisation, eller om man har med andra människor att göra.
0: Jag är traditionsbunden.
1: Där skulle jag kanske sätta en femma. Jag älskar ju sådana här traditioner som jul och saker man firar och gör med familjer. Men i mitt jobb så skulle jag ju inte säga det. Där snarare tycker jag om att testa nytt och. Mm. tycker att det är med nyfikenhet och kreativitet är viktigt.
0: Mm. Så bryta mark professionellt mm. och i hemmets hängn, där ska traditionen råda.
1: Ja, men en del grejer är så himla mysigt när de kommer
0: igen. Då. Mm. Ja. Absolut, man, man tröttnar liksom allt <laughs> på Hellre improvisation än detaljerade planer.
1: Ja, det skulle då säger jag säga. En, en åtta på den. Jag tycker det är jätteviktigt att ha, förmå improvisera utifrån vad som händer i omvärlden och så. Men det är klart, det underlättas eller, eller till stora delar är en förutsättning man också har planer i grunden. Det är ju lättare att ändra sin plan om man vet vad man utgår ifrån.
0: Precis, för improvisation förutsätter ju att det finns något kvalitetsledningssystem att falla tillbaka på. Ja,
1: men det gör det faktiskt. Och i en stor organisation och när det är kommunikation och planer där måste man ju faktiskt ha planer. Det går ju inte att improvisera allt. Nej. Men i stunden så kan jag nog tycka att det är viktigt att kunna eh, ha lite lag efter läge
0: faktiskt. Mm. Jag dagdrömmer ofta. Ja,
1: det är nog en åtta på den. Eh, om allt möjligt. <laughs>
0: Och det är väl jättebra? Ja, ganska skönt. De, de som kan mycket om hjärnan menar ju på att det finns ett antal hygienfaktorer som måste uppfyllas för att hjärnan ska må så bra som möjligt. Och dagdrömmar är just en sån mm. faktor. Ja,
1: mm. kanske en tia på den till och med då.
0: <laughs> Min sexåring brukar ofta så här gå fram och liksom klappa framför mitt ansikte när jag liksom drömmer mig bort. Det är en känsla som man sent glömmer.
1: Okej, okay, den sista frågan. Ja, jag ska bara säga att mina ja. barn brukar säga att
0: mamma är på flight mode. Då, då sitter jag och drömmer. Mm. Det är en härlig känsla. Mm. Man leviterar lite grann. Mm. Att vara organiserad är viktigare än att vara anpassningsbar.
1: Eh, där eh, tycker jag att det är en, en sexa på den också. Eh, man, eh, och det är lite tillbaka till frågan innan. Man behöver vara, man behöver ha en, en grund i organisation och, och så för att också kunna eh, variera improvisera. Mm.
0: Då går vi vidare till din roll på Dramaten. Ja. för Jag har tänkt så här, kanske just när man på Dramaten bland andra eh, stora institutioner precis sagt, satt sig tryggare i båten efter MeToo-upprop eh, som hördes och syntes på flera håll i landet så kom den viktiga dokumentären om Josefin Nilsson och sköljde över den svenska debatten som en stor tsunami. Det påminner bland annat om vikten av MeToo-rörelsen. Du tillträdde snart, eh, nu i maj här va? Det som marknads- och kommunikationschef på, på, vid Dramaten. Hur ser du på utmaningen nu att möta den här nya typen av kritik om fler vågor av liknande karaktärer som börjar, har rullat in under våren?
1: Mm. Jag tänker först och främst tycker jag som sagt att det ska bli fantastiskt roligt att börja på Dramaten. Jag har ett stort personligt intresse. Jag tycker det är väldigt roligt med, med kultur i allmänhet och scenkonst i synnerhet. Och jag tycker också att Dramaten som nationalscen har ett viktigt uppdrag. Och jag ser fram emot att få fler att bli nyfikna och vilja komma till teatern. Och när det gäller då det som har hänt på senare tid och kriskommunikation så tänker jag flera saker. Dels att det är ju verkligen ingen quick fix att... Att skapa ett lugn och stabilitet i en organisation. Det kräver ett långsiktigt arbete med ledarskap, värderingar, hur vi är mot varandra och så vidare. Och även att, att förbereda sig för olika typer av kris. Och jag vet att man har gjort väldigt mycket fint arbete kring det här på Dramaten redan men det här blir man ju aldrig, aldrig färdig med. De allra flesta verksamheter råkar ju faktiskt ut för någon form av kris och lite olika dignitet och, och om det händer då, ja men då gäller det att vara ett, ett samlat team, jobba nära varandra, absolut inte bara kommunikation utan från olika delar i verksamheten och först och främst få liksom ordning på benföringen i själva verksamheten och att sen med kommunikationens hjälp, både internt och externt, skapar lugn, stabilitet trygghet och med mycket transparens. Mm. Så att, och det, det ska jag efter bästa förmåga verkligen försöka bidra till när jag kommer till dramaten.
0: Jag tänker på lugn, stabilitet och transparens. Mm. Det är ju två begrepp som jag tänker står som utmaningar för er nu. Eftersom vi har Eirik Stubbe som avgick som chef för Dramaten 8 mm. april i år och efterträddes av den också relativt nyrekryterade Maria Groprussel som kom från SVT senast va? Ja. och gick från då att vara vice-vd till att nu vara vd för Dramaten. och Sen har vi en ny ledningsfunktion i, i dig också. Mm. Det, hur, hur skapar man stabilitet på kort tid? För det är precis det som, som krävs nu. Mm.
1: Men precis, nej men vi, är ju en, vi är ju en ledningsgrupp som består av en del erfarna personer som har varit länge på Dramaten och har en djup kunskap om verksamheten och sen är vi några som kommer in nya. Så att inledningsvis att, få, att, att vi lär känna varandra och bli ett starkt team tillsammans det kommer ju vara jätteviktigt för där är man det så klarar man ju väldigt mycket tillsammans med olika kompetenser och ja, känna sig trygga tillsammans så att man kan hantera allt efter bästa förmåga.
0: Det var Maria Grupprup-Russelva som approcherade dig och ställde frågan om du ville bli eh, kommunikationschef på Dramaten. Det stämmer. Vad va fick du att tacka ja?
1: Det var flera saker som fick mig att tacka ja till det här jobbet. Som, som sagt, var så är jag personligen väldigt jag tycker det är väldigt roligt och angelägt. Jag är intresserad av kultur själv och jag går mycket på både teater och opera. Eh, dans, balett, konserter, jag tycker att det är väldigt roligt helt enkelt. Och jag tycker också att teatern och eh, dramaten har en viktig roll i samhället att väcka känslor, skapa engagemang, dialog, samtal, lite mer fler liksom, perspektiv och nyanser på livet som jag tror vi alla behöver. Både vana besökare och nya som barn och unga och runt om i landet. Eh, och eh, sen, sen tycker jag att det är fantastiskt roligt att jobba med kommunikation så att eh, faktiskt så tycker jag att det här är en helt fantastisk kombination av ett område som intresserar mig som jag verkligen känner för och en profession som jag tycker är kul
0: mm. Du har arbetat på Arla förut, intressant Stämmer Spendrups ja. Ja. och eh, du, du har jobbat på Kungliga Operan också och Systembolaget senast va? Ja. Eh, För att bara nämna några arbets. Platser. Om du fick ge ett yrkesmässigt råd till ditt 25, 35 och 45-åriga jag, vad, vad, skulle, vad skulle du ge för råd i de olika faserna i livet?
2: Mm,
1: vilken bra fråga. <laughs> Mitt... Jag vet
0: inte själv vad jag skulle svara på. <laughs>
1: Ja, när mitt 25-åriga jag jobbade på Ala, det var mitt första jobb efter examen. Och så här i så skulle jag verkligen säga ett stort grattis till mig själv att Ala blev min första arbetsgivare. För i efterhand kan jag ju se att det var en riktigt bra skola. Duktiga på Ala med ledarskap, ett genuint kundfokus, tydliga processer, tråkigt ord, men det var väldigt tydligt hur man fattade beslut. Uh, ja, duktiga på produktutveckling. Och, så att jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Och det rådet jag skulle kanske ge till mig själv mer personligen det var att man måste faktiskt inte kunna allting när man är 25 år. Det är okej okay att fråga. Det är liksom ingen svaghet att inte kunna allt. Det, mm.
0: det skulle jag tänka. Det är väl den 25-åriga medarbetarens stora aber att man, ja,
1: man... Vill,
0: vill kunna men inte inte kan men inte vågar säga att man inte
1: Nej, kan, precis. Och nu i efterhand så det är klart man inte kan kunna allt när man är 25. Det kan man inte när man är
0: dubbelt så gammal heller kan jag säga. <laughs> men,
1: eh, och om vi hoppar fram i tiden, då är det en 35-årig Malin som jobbar på KOP Och då hade jag två små barn, lite större än din lilla flicka här ute. Mm. Och i efterhand så var det väldigt roliga men också ganska slitiga år. För det är ganska tufft när man har små barn och vill vara bäst överallt. Och sådär. Så då skulle jag nog säga helt enkelt att hör du, chilla lite. Det, det duger, det är till och med riktigt bra det du gör. Och mm. good enough gäller.
0: Ja, framförallt är det fasen i, i livet.
1: Det är ju det och det försöker jag själv tänka på nu som ledare. Jag vet ju faktiskt hur det är när man är mitt i allt det där. Mm. Och det är en härlig tid men man...
0: Ja. Jag höll en poddkurs igår med 12 eh, kursdeltagare som jobbar i ja, samma sektor som vi gör. och eh, Då fick de en uppgift att göra en kort podd på sex minuter bara. Och de fick välja ämnefritt. Mm. Och jag föreställde mig att allting skulle vara verksamhetsanknutet. Fyra av sex poddar som de skickade in under den här förmiddagen handlade om stress ja. och livspussel.
1: Ja. Precis.
0: –Superintressant ämnen.
1: Ja, så intressant. Mm. Den kan vi prata mer om en annan gång. –45-åringen. –Ja, <laughs> ja 45-åringen. Ja, 45 Hon jobbar på Kungliga operan och mm. till henne skulle jag faktiskt också säga jättegrattis som vågade eh, följa faktiskt lusten och intresset och tacka ja till jobbet som marknads- och försäljningschef på operan. Jag tyckte det då var det modigaste jag någonsin har gjort kan man gå från det privata näringslivet till kultursektorn. Men mm. det verkade så himla roligt och spännande. Och det har jag liksom inte ångrat en sekund. Både för allt det det gav rent yrkesmässigt också, men också för mig som person. De sammanhang och människor
0: och upplevelser. Och, ja. blir min fördom, blir man illa sedd om man har jobbat på den kommersiella sidan och kommer in i kulturen?
1: Det tycker jag inte att
0: jag mötte faktiskt, nej. nej det har riktats hård kritik mot dramaten och inte minst mot en arbetsplatskultur som har rott och jag vet inte råder fortfarande hur ser, hur ser du på att träda in i en sån här miljö? Vi har varit inne på det innan men mm. vad, vad tänker du?
1: Jag tänker så här att det är, det är någonting bra ändå när utmaningar och problem faktiskt kommer på bordet det är väldigt mm. mycket lättare då att gemensamt eh, titta på dem och ta sig an dem och eh, hitta lösningar framåt. Så att även om det är jobbigt ibland så är det ändå någonting bra i det. Mm. Eh, och det andra jag tänker det är att jag så mycket vet jag att jag kommer in i ett sammanhang med väldigt mycket både kompetenta, engagerade och varma människor. Så att jag tänker att det där eh, finns absolut vägar framåt på ett bra sätt. Eh, och eh, nej men sen också för egen del, nu har jag ju hunnit jobba några år och varit med både i upp- och nedgångar och lärt känna både mig själv och mitt sätt att jobba och jag har, det är inte första gången heller som jag är i en kulturinstitution så att jag, känner att jag känner mig ganska både peppad och trygg inför mitt nya jobb.
0: När jag läste om, det var ju enskilda medarbetare, och skådespelare som gick ut offentligt och valde att uttrycka sitt missnöje i medierna och sätta interna konflikter i dagen mm. tänker på polisen 2016 som gjorde väldigt, det stormade väldigt mycket kring polisen 2016, då valde ju medarbetare också i, i den yttersta linjen att också vända sig till media de skrev debattartiklar och de lät sig intervjua som vad de tyckte och tänkte om hur organisationen såg ut när du fick läsa det här vad, vad tror du gick fel internt här när, när medarbetare vänder sig utåt med inre angelägenheter. Det är lite
1: svårt för mig att faktiskt uttala mig om det än eftersom jag inte ens har börjat helt uppriktigt. Eh, så jag tror fast jag, jag passar på den just nu. Eh, jag känner inte riktigt dem och jag vet inte riktigt vad som låg bakom.
0: Så att... Om jag formulerar mig så här då. Mm. Hur skapar man en kultur så att medarbetarna vid missnöje inte Går ut externt mm. och börjar prata om vad de tycker är fel.
1: Mm. Eh, nej men där, Då kommer man in på frågan med verkligen eh, målstyrning, kultur, värderingar, arbetsgivar och mark intern kommunikation. Så jag tror att där eh, är ju en viktig del att, eh, att jobba med de här frågorna eh, gemensamt. Och, eh, och jobba med, då menar jag eh, både att man naturligtvis känner till dem men också få möjlighet att föra dialog, alltså inte bara att ledningen förut ut ett antal saker utan att det finns möjlighet att eh, ja, samtala, diskutera, vad innebär det för just mig eh, och att man verkligen har en öppenhet för om det dyker upp utmaningar eller saker man inte är nöjd med att då föra dem till ytan och mm. eh, ja, hitta lösningar framåt.
0: Jag tänker med dina tidigare arbetslivserfarenheter i åtanke. Finns det några verktyg som du tycker funkar väldigt bra för att just kunna fånga upp och stävja en unken arbetsplatskultur till exempel? Om man tänker på just det här som du pratar om ett kvalitetsledningssystem som kan fånga upp sådana mm. tendenser tidigt.
2: Mm.
1: Jag tycker det är flera olika delar i det. Eh, en är att eh, liksom styrka ni när man kan samlas kring liksom, gemensamma målbilder. Alltså ett, i, I vårt fall nu då tänker jag också att vi har ett uppdrag i grunden som nationalscen att verkligen ge teater på högsta ledande nivå till både befintliga och nya kundgrupper men också vad är det då vi lovar vår publik? Vad är det de ska få uppleva hos oss och hur ska det kännas när man kommer till oss? Eh, och, eh, och också att eh, ha en tydlighet i eh, värderingar och ledarskap eh, som man står för och så. Och sen tänker jag också på någonting som kommer ligga under mina eh, vingar det är ju fast intern kommunikation och förändringsledning. När jag började jobba så var... Det hette ju inte ens internkommunikation, det hette information. Just det, ja. Och hade väl egentligen inte så hög status faktiskt om man tänker kommunikationsdiscipliner. Men mm. det är ju någonting som har blivit allt viktigare av den enkla anledningen att allt hänger ihop. De värderingar man står för i ett företag eller en organisation eller en familj för den delen det är också det man förmedlar till andra, både till publiken, till alla som jobbar, till nya medarbetare. Så att ha en, en väl fungerande intern kommunikation både att ta del av information men också möjlighet att föra dialog mm. den tror jag är, eller övertygad om att det är i alla fall en väldigt viktig del i, helhet, i helheten att mötas helt enkelt
0: på olika sätt runt om i företaget. Blir det inte, kommunikationsutmaningen växer inte den också när du har eh, att... Eh bearbeta medarbetare och kommunicera med dem på en arbetsplats som består av såna otroligt eh, högprofilerade, prestigefulla yrkeskategorier också. Det är, ju, det är ju, att vara skådespelare på Dramaten är ju många människors eh, livsprojekt att försöka ta sig in. Mm. Eh, och jag tänker att det prestige och konkurrens eh, tacklas med varandra om vart annat. Mm. Det är ju växer inte utmaningen jämfört med om man skulle jobba på kanske en arbetsplats i en sektor som skriker efter folk, till exempel mm. lastbilschaufförer. Mm. Sverige behöver 1700 lastbilschaufförer varje år nu mm. de kommande fem åren och där, där tänker jag att prestigen kanske inte är, ser mm. riktigt likadan ut. Mm. Kanske en slarvig jämförelse men Förstår du lite vad jag är ute efter?
1: Ja, jag förstår vad du är ute efter. Men min inställning är nog så här att jag tror att de allra flesta människor vill göra ett riktigt bra jobb. Oavsett om man är lastbilschaufför eller kommunikatör eller skådespelare eller jobbar i, i verkstäder och gör, alltså tar fram saker till scener eller är regissör. Jag tror att de allra flesta vill göra ett riktigt, riktigt bra jobb. Och det är där man också behöver mötas. Ömsesidig respekt helt enkelt. Jag har inte ännu träffat så många av våra skådespelare men jag tänker verkligen så att det här är ju människor som är absolut världsbäst i sitt gebit och då är det ju där man möter dem.
0: Så mm. tänker jag. Men jag tänker, blir det inte att utmaningen blir större när, när det finns väldigt mycket intern konkurrens? När, när det är 13 sökande på dussin ett jobb?
1: Eh, ja du tänker för eh, kom, ja alltså när man eller hur tänker du för nej jag tänker för, att
0: när, när vi, man kunde ju läsa under våren också på SVT kultur att det var många, det var också en unken arbetsplatskultur med många eh, många prestigefulla yrken som många trånar efter, mm. skapar också en kultur av eh, intern konkurrens eh, och eh, att utmaningarna ökar där, mm. kommunikativt alltså.
2: Mm.
1: Ja, jag har, ju, sagt, jag har ju inte börjat än. Mm. Så att jag tycker det är lite svårt då, att uttala mig om arbetsplatskulturen när jag inte ens är där. Nej. Men, men, eh, nej men jag, ja, min inställning är i alla fall verkligen i grunden att eh, om man möter varandra med respekt utifrån vars ens uppgift så tycker jag det mesta faktiskt brukar fungerar väldigt bra och på riktigt vara intresserad av varandra som kolleger och människor. Jag tycker oftast det går att mötas då
0: faktiskt. Med, med tanke på de utmaningar som tjänsten präglats av den senaste tiden, vad från tidigare yrkesliv kan mest ha rustat dig inför att nu axla rollen som dramatens nya marknads- och kommunikationschef?
1: Jag tänker att jag i min lilla resväska då, som jag har med mig när jag kliver in i det, det fina teaterhuset så eh, kommer jag definitivt ha med mig ett eh, genuint eh, publikfokus helt enkelt. Att, eh, vi har ju en fantastiskt fin repertoar av både klassiker och nyskrivet och föreställningar för barn och unga och det finns något som heter Dramaten och som får samtal om spännande grejer, nu senast var de Lycka till exempel och så. Och att, eh, att det jag, jag och mitt gäng verkligen ska kunna bidra med det är att få allt fler att känna sig välkomna in på Dramaten. Och då menar jag oavsett om man köper en biljett online eller möter något inlägg på Facebook eller Instagram eller möter några av våra publikvärdar inför en föreställning eller köper en kaffe i pausen. Mm. Eh, det kommer jag ha med mig. Och jag kommer också ha med mig kraften i eller ska jag säga, förutsättningen i ledarskapet som en möjlighet eller förutsättningsskapare för det här fina publikmötet och då menar jag både för oss som är chefer att vara tydliga vart ska vi och ge var och en mandat att, att göra sitt jobb men också för oss alla som medarbetar i det personliga ledarskapet. Att verkligen utifrån den rollen jag själv har kliva fram. Och hur kan jag bidra i det? Det kommer jag med mig. Och en tredje grej som jag har med mig som kanske låter lite konstigt. Men det är också att avdramatisera det här med att, att företaget Dramaten är så annorlunda andra företag. Och då menar jag inte naturligtvis... Eh, konsten och teaterupplevelserna för det är ju alldeles, speci alldeles specifikt men det är ju så mycket runt om som ska fungera på Dramaten precis som på andra företag mm. med fungerande HR, ekonomistyrning, kommunikation arbetsmiljöfrågor, allt det här som ska möjliggöra konsten och upplevelserna för publiken och att alla vi som jobbar på Dramaten mår bra på vägen.
0: N när du säger att du vill locka fler, mm. eh, och då, då tänker vi kanske inte på, på de som redan är, de som anses vara den eh, målgruppskategorin som är kulturbärare, mm. kvinnor 50 plus. Mm. Eh, när du säger locka fler, menar du då att du, inte sk alltså att du ska konkurrera om människors uppmärksamhet på, på andra sätt? alltså Att man inte kanske ska ta dem från stadsteatern till dramaten utan mer. Från Ulla Red och Netflix.
1: Ja, men precis. Alltså, det handlar ju om... Jag menar när vi pratar nya publikgrupper, då som sagt då tänker vi ju barn och unga runt om i landet också. Vi turnerar ju till exempel en hel del nu. Det är också en viktig del. Dramaten är ju nationalscen, så att hitta sätt att verkligen nå ut till hela landet.
0: Ja, hur gör ni det?
1: just nu till exempel i form av en del olika samarbeten och turnéer runt om i landet men där ger ju också digitalisering jättefina möjligheter så att det, det vet jag är ett prioriterat område för dramaten eh, nej men det är klart att vi inte konkurrerar med stadsteatern i första hand utan det är ju med Youtube, Netflix gå på restaurang, sitta hemma i soffan jag mm. eh, hoppas ju få öppna dörren för fler att upptäcka vad teatern kan ge i livet
0: har du någon målbild där för alltså vilken typ av målgruppskategori som du skulle vara stolt över släpper fjärrkontrollen och kommer till er istället?
1: Ja, flera faktiskt. Verkligen barn och unga. Jag tycker det är väldigt angeläget och härligt att tänka att fler barn och unga oavsett om man är uppvuxen i en familj som är van vid att gå på teater får prova på, för det är ju någonting helt annat. Och jag tycker också att gruppen som inte är födda i Sverige, eh, att få, få dem att uppleva, uppleva teater och föreställningar från dramaten eh, ja, och som sagt var runt om i landet.
0: Hur, hur ser förtroendet ut? För Dramaten? Bland besökarna?
1: Eh, ja, jag, eh, jag vet ju inte hur förtroendet ser ut men det jag definitivt vet är att vi säljer ju för, slutsålda, eller för fulla hus just nu. Eh, det är ju både som sagt, klassiska föreställningar och nyskrivna och det är barn och unga och Dramaten och, och det är väldigt slutsålt och, och det är ju fantastiskt glädjande verkligen.
0: Mm. Det där är intressant för då, man brukar ju prata om det här hur, hur kriser påverkar varumärket och om det verkligen påverkar varumärkets anseende det är då man kan se att det också påverkar affären negativt. Mm. Men har det här alltså, ska man då dra slutsatsen att det här har varit en kris som inte faktiskt har påverkat affären?
1: tycker det finns flera eh, delar i den frågan. Men det är klart att grunden är ju att ha föreställningar och teater som verkligen intresserar publiken. Eh, men sen måste man ju också eh, naturligtvis jobba med förtroendet för Dramaten som arbetsplats. Eh, så det är både och.
0: Mm. Vilka tre nyckelord präglas enligt dig som gott kommunikationsarbete?
1: Då tänker jag på följande tre saker. Det första jag skulle säga är faktiskt lite fyrkantiga ord men det är styrning och ledning. Vilket jobb ska kommunikationen göra? Där har faktiskt Sveriges kommunikatörer just nu tagit fram en utmärkt liten publikation som handlar just om det, om kommunikationens effekter. Eh, där måste man liksom börja. Sen kan kreativiteten få sitt utrymme. Men vad är det man vill uppnå? Och att verkligen utvärdera, mäta, följa, fira framgångar, lära sig. Det skulle jag säga som den första... Den, det andra jag skulle jag säga det är också nyfikenhet och mod. Det är ett medielandskap som är otroligt snabbrörligt och det finns en mängd olika kanaler och samarbeten och det där förutsättes för en skicklig kommunikatör att faktiskt vara nyfiken på. Och även publiken, vad har de för intressen, vad, pre, vad, vad tar deras tankar, hur beter de sig. Det är ju faktiskt ändå relativt lätt att följa till exempel på nätet. Ehm, och... Ehm, och hur gör andra och sen det här med mod att också våga testa och, och ibland så blir det ju fullträffar och då kan man kanske fortsätta med det och ibland blir det inte fullträffar det måste vara okej okay också att, att till och med misslyckas ibland. Så fick och mod skulle jag säga. Och det sista jag skulle säga, det är faktiskt lagarbete. Det är väldigt sällan eller aldrig ens insatt när man gör en riktigt bra kommunikationsinsats. Utan det är många som kan saker. Och jag tror inte det finns en kommunikationsavdelning som inte sitter och funderar över hur man ska vara organiserad och arbetssätt och processer. Och att man, det behöver man naturligtvis ha en grund i. Men sen också... Tänka mer, vem kan någonting av det här och hur kan vi samlas kring en idé till exempel. Så att lagarbete.
0: Och apropå lagarbete, vilka kommer du ha i ditt team på Dramaten?
1: Jag kommer ha ett, ett ganska stort team av både kollegor som jobbar med planering och kommunikation som skriver och som gör inlägg i sociala medier som säljer, som möter publiken som jobbar med CRM, biljettsystem så det finns en mängd människor som jag kommer jobba tillsammans med Ja, för
0: det är både marknad, sälj och kommunikation Ja, det stämmer mm.
1: och någonting som jag tycker känns jättespännande och kul som jag bara förstått att man har börjat dra igång ett samarbete med det är också att just med, med idéer för kommunikationen jobba tillsammans med kollegor på andra håll och bland annat tycker jag var ett jättehärligt exempel i samband med kostymutförsäljningen som var här för ett tag sedan på Dramaten mm -hmm. Och då gjorde man några korta filmer för sociala medier eh, där idén kom från kommunikationsavdelningen. Men sen var det några av skådespelarna som verkligen bjöd på sig själva och var med i det. Och jag tycker det var ett alldeles utmärkt exempel.
0: <laughs> Vad roligt. Ja men
1: de var så roliga och det finns mm. så mycket spännande och kul på en teater att komma nära. Både i skådespelare och hantverkare och verkstäder, mask och peruk. Mm. Sånt som är kul att få se.
0: Ja jag kan tänka mig ja. det. I den bästa av världen så behöver ju inte lekfullheten vara en bristvara på den Nej, arbetsplatsen precis. du tillträder. Nej, precis. Vad, vad tror du det finns för likheter eller, eller skillnader mellan den tjänst du lämnar på systembolaget? För där var väl du chef för internkommunikation? Intressant.
1: Eh, jag var chef för kommunikationsutveckling, så det var både externt och mm. internt. Eh, jag tror framförallt att det är, eller inte tror, jag är helt övertygad om att det är framförallt likheter faktiskt, eh, Även om det är olika produkter och upplevelser man säljer så ett kommunikations ett bra kommunikationsarbete det handlar ju ändå om vad är det för uppdrag vi har, vilka kunder har vi, vad gillar de, vilka skulle vi vilja se mer av, i vårt fall vilken publik och vad kan vi då göra för att locka dem. Så jag tycker nog att det är mer likheter än skillnader och ja, och få folk att... Känna sig trygga och säkra i sina roller så att man får ut mesta möjliga kreativitet.
0: Malin Forkman är tillträdande marknads- och kommunikationschef vid Dramaten. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
1: Tack så mycket.
2: Like your face, And all your cash on your baby and Do it daily Like walking the dog Cleaning up the mess Or you go off to work can make a good guess At what your woman wants and Do it daily If you're gonna do it at all you gonna do it daily Do it every day In the very best way If you're gonna do it at all gonna do it daily to take little advice and do it every day. Every, day. every day. Like that little mistake that you always make. Look you straight in the eyes and apologize and never do it again. And do it again. And when you do it again, say you're sorry and then try to do it right. Screw it up every night and apologize again and do it again. If you're gonna do.